0: Varmt välkomna till avsnitt 24 i ordningen av podcasten Fastighet och Finans med mig Anders Hjelminsson och... Med mig Mikael Jonsson. Och Mikael, vi är just tillbaka från Modis fastighetskonferensdag på Grand Hotel där du stod på scen. Vad är dina reflektioner?
1: Ja, vad kul att få vara med på scenen. Det var första gången för mig de har kört det där i ett par år nu. Egentligen sen Maria Gillholm gick över till Modis och började rejta bolaget. De har väl haft det där årliga seminariet i december månad och det är välbesökt. Det var 300 personer anmälda till dagens konferens. Jag vet inte exakt hur många av de 300 som dök upp men det var en välfylld salandes eller hur?
0: Ja det var ju fyllt till sista stol egentligen.
1: Ja de hade ju ganska gedigna deltagare får man säga om man tittar på vart folk arbetar och har för sig. Då pratar jag verkligen inte om mig själv men snarare då så hade vi Riksbankschefen Erik Thedén där, det var företrädare från Finansinspektionen i form av Henrik Brackoner som deltog och även då regeringen var representerad via Niklas Wikman som var där och pratade.
0: Och Erik Thedén måste jag ju säga, jag har inte hört han live tidigare. Han var ju betydligt mycket mer karismatisk och lättsam än vad man sett i olika nyhetsinslag.
1: Jag tyckte egentligen kan man väl säga att mycket av det som sades och mycket av de reflektioner som gavs idag liknar det som man pratade om på seminariet för exakt ett år sedan Ja, det är mycket som ska refinansieras hur ska det lösas, vad behöver hända ja, det var ungefär samma frågeställningar som vi hade för ett år sedan och då ska vi väl faktiskt passa på att konstatera 2023 har ju gått lite bättre tror jag än vad många förväntade sig när vi gick in i året
0: Ja men så är det absolut. Sen var det väl kanske lite mer fokus på fastighetsvärderingen den här gången och Erik så avslutning där handlar ju om snacket på stan då som enligt honom handlade väldigt mycket om värderingar, vem som värderar och vad värdet är och så vidare.
1: Ja kände du dig lite träffad av det han sa eller tittade han delade ut en liten känga till värderingskåren?
0: Nej ja, jag tappar haken faktiskt men jag gör ju vad jag kan för att värderingarna ska spegla marknadsvärlden.
1: Ja men det får man ju faktiskt säga att du gör för att jag hörde ju inspelningen av vice riksbankschefens tal på det var Fastighetsvärden som arrangerar Cashis King var ju onsdags stämmer bra. Och där ställer du lite frågor. Kan du inte berätta för våra podcastlyssnare
0: om detta? Ja, men jag var ju såklart intresserad av att, att höra om det fanns någon självkritik kopplat till de obligationsköp som eh, Riksbanken gjort i många av fastighetsbolagen som bidrog till eh, den eh, hås vi såg in i fastighetssektorn. Eh, och sen då har det vänts till att de uttryckte en starkt oro för fastigheter. Och sen var vi tvungna att såklart toucha på eh, deras syn på kommersiella fastigheter och värdering som han då uttryckte. Uh, och det här var vis viss uh, uh, Per Jansson och uh, då menar de på att det kanske fanns lite mer kvar att ta av uh, och det vill jag ju såklart veta mer om också. Ja
1: men det var lite diskussioner om uh, fastighetsvärdering idag också så det är väl i uh, ropet får man säga och något annat som har varit i ropet senaste veckan är ju Black Week.
0: Så är det, jag köpte nya skidor här på Stadium Online så jag är redo inför fastighetsekonomernas konferens uppe i Åre, Mikael. Har du nya lag? Nej,
1: inte nya lag tyvärr. Jag snålade ganska mycket under den här Black Week. Det slutade med att jag ropade hem lite golfgrejer. För att Jag kände att helt plötsligt ett litet golfsug trots att det är snö ute så det fick bli lite golfgrejer för min del men skid, skidor känns ganska avlägset för egen del faktiskt.
0: Ja men även statistiken visar väl på att vi kanske var lite mer återhållsamma här i Sverige och främst köpt julklappar och det vi verkligen behöver. Till skillnad från USA då där jag såg att onlineförsäljningen enligt Adobe Analytics var upp 7,5% procent mot tidigare år och här i Sverige så var väl försäljningen under då Black Week-perioden den var faktiskt ner med 2,2% medan just Black Friday som enskilda ökade med 2,4% och då har vi faktiskt haft en ganska kraftig inflation sen förra året så realt var det väl ner på båda de jämförelsetalen. Sen måste jag väl erkänna att jag känner mig ganska sliten efter en tuff arbetsvecka jag upptäckte mitt första gråa hårstrå i morse så då fick pinsetten gå varm. Men nu ska jag försöka samla lite kraft så vi kan leverera ännu ett bra avsnitt, Mikael.
1: Ja, men det låter ju härligt, med det där med gråa hårstråd, jag tror att om jag skulle kolla väldigt noga så är jag nog inte så himla långt bort heller. Jag valde att klippa mig igår bara för att se hyfsad ut på scen nu på det här Moody's seminariet, om jag skulle jag kika i spegeln riktigt noga. Jag undrar om det inte finns lite grottar där i, så alltså, jag börjar bli orolig för det i alla fall. Det har varit både högt och lågt på direktmarknaden de senaste två veckorna och som sedvanligt i denna podcast så kommer vi inleda med att titta lite närmare på de transaktioner som har kommunicerats.
0: Ja men så är det och ditt kära spb Mikael har genomfört ytterligare tre avvittringar och två av dessa var till kommuner. I den ena av de här två då så har avitras tre fastigheter i Västervik till kommunen för 88 miljoner. Och i de andra två så är det Fagerstad kommun och ett lokalt fastighetsbolag som står på köpsidan. Och totalt summerar de här tre förarna till 330 miljoner. Och SPB skriver här då att transaktionerna innebär ett likviditetstillskott om 230 miljoner. Ska man då tolka det här som att 100 miljoner av köpeskillingen går till att återbetala säkerställd skuld i fastigheterna, Michael, och att de resterande 230 miljonerna kan nyttjas för till exempel obligationsförfall?
1: Det är så man ska tolka det. Det kanske finns någon transaktionskostnad inbakad i de 100 miljonerna också. Men egentligen kan man ju tänka på det sättet när fastighetsbolag kommunicerar försäljningar idag att vad är nett och likviditet till skottet som man då frigör genom transaktionen för att om du har en säkerhetsbelåningsgrad som är väldigt hög, ja då måste du ju sälja väldigt mycket mer för att exempelvis få loss tillräckligt med kapital för att hantera ett obligationsförfall i jämförelse med om den eh, fastighet som du säljer exempelvis är icke-pantsat och en noll säkerhetsskuld så frigörs hela den summa som du säljer för för att kunna använda eh, för att betala tillbaka skulder som inte är säkerställd bank.
0: Vet du, har man generellt sett säkerställd bankskuld i ett antal fastigheter där man kanske då ligger runt 50% eller har man den säkerställda skulden utspridd med lägre belåningsgrader på fler fastigheter?
1: En jättebra fråga. Det här var eh, extremt mycket diskussion och dialoger kring 2018-19 20, därför att 2016 egentligen så hade vi det här skuggratingssystemet i Norden i obligationsmarknaden där egentligen analytiker på de olika bankerna satte skuggratingar men detta förbjöds egentligen via att eh, ratinginstituten lobbade för att det skulle tas bort eh, och därmed så började alla de här eh, svenska bolagen bli officiellt ratade och framförallt då, det är en väldigt stor skillnad mellan Modus och S&P, men Modus trycker väldigt mycket på icke-pansatta tillgångar där man helst då eh, ville ha en minimigräns på 30% av tillgångarna skulle alltså ha noll säkerställd skuld kopplad till sig för att bolag skulle kunna nå en ig-status och historiskt i Sverige är det ju som du var inne på i din fråga Anders då var det så att man eh, man spred ut från bankerna att du hade låg belåning per fastighet för det är såklart en, en bättre säkerhet för bankerna att, eh, att ha en bättre position för dem och det hade ju inte fastighetsbolagen sådär jättemycket emot egentligen för de visade ju då ut mot investerare i obligationsmarknaden på ett totalnivå men nu när man sen då blev rejtade av Moody's så har det helt plötsligt väldigt viktigt för fastighetsbolagen att samla lånen på enskilda fastigheter för att då frigöra panterna och frigöra enskilda fastigheter för att kunna räkna med dem i den här summan så att under den perioden så gjorde bolagen vad de kunde gentemot bankerna för att försöka samla lånen vilket naturligtvis bankerna inte såg som någonting positivt men i vissa fall då var medgörliga att, att man helt enkelt gick med på att bolagen fick göra på det sättet.
0: Efter cirka ett och ett halvt år utan en kontorsaffär i Malmö så fick vi nu två stycken och den ena av de här är ju en ren interna där säljer hyllig till sitt egna bolag, förvaltningsbolag då, som de nu byggt upp för 53 000 kronor per kvadratmeter och där är väl understött av fastighetsvärderingar så den bör väl ungefär ligga i linje med marknadsmässig nivå men det är svårt att säga då när det har skett så få affärer. I den andra så säljer PAB fastigheten The Corner. också Den hyljer till Annehem för cirka 56 000 per kvadratmeter. Och enligt artikeln i fastighetsvärden så bedöms då fastigheten generera en initial avkastning om ungefär 5,6 på 2024 års driftnetto. Men om jag förstår saken rätt så kontrollerar Pålsonsfären både PAB och Annehem. Kan man då räkna över den här affären som en slags intern affär? eller är de så pass frånskilda att eh, den här affären skulle kunna uppfylla definitionen för marknadsvärde Mikkel. Vad är din take?
1: Jag hoppades att du inte skulle avsluta ditt resonemang med att fråga mig för jag har rätt dålig koll just på, um, på definitionen av det här och på förhållandet mellan Peab och Anne Hems jag vågar inte riktigt ge dig ett bra svar på den frågan
0: Då får jag helt enkelt göra min analys lite grundligare där innan vi eh, använder den på något sätt i en framtida värdering Sen i Göteborg så skrevs det senaste köpavtalet på ett kontor våren 2022. Så det var ungefär samtidigt då den senaste affären skedde i Malmö inom de här två dagarna kommunicerades. Så här är det också minst sagt svårt att värdera vad en kontorsfastighet är värd. Så det gäller att ha ett väldigt bra kontaktnät så man kan fånga upp pågående försäljningar, avbrutna försäljningar och bilda sin egen uppfattning kring vad betalningsviljan faktiskt är någonstans. Men det är väl så att en del bolagen i Göteborg kanske inte har gjort så stora justeringar av gilderna Mikael.
1: Man har inte förändrat sina yieldkrav otroligt mycket i, i Göteborg än så länge. Eh, I alla fall då de listade bolagen. Så att, eh, det här kan ju också innebära en möjlighet. Jag menar när det görs få affärer både i Malmö och Göteborg så kan ju vara så att det uppstår möjligheter för någon att göra en väldigt bra transaktion i det här läget eftersom man inte har då eh, jättemånga komps att förhålla sig till. Eh, I en marknad som är väldigt likvid så tänker jag att det inte li finns lika mycket spelutrymme med vad, vilket exakt pris man betalar. För då kan man ju titta på jämförbara affärer men i detta fall så finns ju inte de kompsen lika tydligt och då kanske det finns möjligheter Anders för vissa eh, vad ska vi säga, opportunistiska aktörer att göra en fin affär i antingen Malmö eller Göteborgs kontorsmarknad.
0: Nej, men så är det och i en het marknad med mycket aktivitet så är det ju i dörren också och, och står du ensam med dörröppningen eller bara har någon bakom dig så, så har du kanske ett lite bättre förhandlingsläge också. Sen har vi hotellsegmentet och där var det gelba fastigheter som kontrolleras Per Taub som förvärvade 51% av aktierna i Host och i det bolaget om man då förvärvade 51% så förstår jag det som att det ingår åtta hotell så ett hotell på Skeppsbron i Stockholm ligger väl om jag minns rätt det lämnas utanför. Och av de här åtta hotellen så finns fyra stycken i norra Sverige och fyra i södra Sverige och i flertalet av fallen så handlar det om stadshotell och totalt så är det 967 rum och fastigheten har en uthörbar yta om 75 000 kvadratmeter och de, de har även gått ut och sagt att det finns ett ganska stort underhållsbehov här. Och Leif West, vd vid Gelba fastigheter, sa i en kommentar till fastighetsvärden att vi går in i affären på strax under 10% på befintliga flöden och den här affären var då i grevens tid för host, Mikael.
1: Ja, det finns mycket jag kan säga här. Det här är faktiskt lite speciellt för mig för det var den första obligationen som jag var med och gjorde eh, när jag började jobba med kreditmarknaden 2016 då. Så gjorde vi för Flying Elephant som äger koncernen heter av hostproper idag. Så man gjorde en sexual obligation på åtta hotellfastigheter i Sverige. Det här är ganska eftersatt hotell som du är inne på. Det finns ett behov av underhåll så att ja, den initiala gilden här som man köper till är nog eh, ganska bra. Han sa ju själv strax under 10% men det det behövs nog investeras en hel del pengar för att göra de här fastigheterna attraktiva eller ska vi säga konkurrenskraftiga. Däremot är det så att fastigheterna generellt ligger i ganska bra lägen i de här städerna så vi har väl alltid varit ganska positiva till obligationen därför att det finns en fin då värdebackning för obligationsägarna ifall vi skulle komma till den situationen som vi hamnade i, nämligen att det här behövde likvideras. Och som en sista poäng då, som du säger i Grevens tid. Vi satt den i början av veckan då innan den här transaktionen kommunicerades och bara tittade på... Räknade bakläggens egentligen att hostproperty måste kommunicera någonting inom två-tre dagar. För i alla fall hade man kommit tillräckligt nära årsskiftet och vid årsskiftet då så hade det varit en steppa på inlösenpriset i obligationen som var brutal för bolaget. Så de behövde få till en affär med då 20 arbetsdagar innan årsskiftet. Så det var därför det nog brann lite i knutarna och i slutändan av så fick man till den här affären. Så vi säger grattis till host Properties obligationsägare och förhoppningsvis till Galba Fastighet för en bra affär.
0: I förra avsnittet så nämnde vi en stor affär i logistiksegmentet, Cadillac Fairview och det är väl Ontario's Teachers Pension Fund eller något sånt som ligger bakom där som förvärvade logistikfastigheter från Blackstones Mileway. Nu hade vi en stor affär i segmentet när Servils Investment Management avvittrar en portfölj bestående av tre logistikfastigheter i Borås, Ljungbö och Halmstad på totalt 94 000 kvadratmeter och och det här är väl någonting som har varit att nämna. Dessvärre har jag inte så mycket eh, saftiga detaljer kring affären. Så, så mer än att det är då välkända logistikaktörer eh, med till viss del publikt finansierade hyresgäster. Eh, som finns i de här husen som ligger i etablerade logistikområden. Men så kan jag inte säga. Men vi har en annan affär i logistiksegmentet som dagens industri fångar upp. Och det var i den där Rutger Aanhuls M2 säljer en fastighet i Kalmar med ett underliggande fastighetsvärde om 340 miljoner till Logistia. Och här slog man då upp att affären delvis betalas med en kvittningsemission som innebär att M2 säljer med en dold rabatt på 25 miljoner menar då dagens industri. Och det var på grund av att täckningskursen i kvittningsemissionen som delfinansierar affären är satt i 13 ,50 kronor öre. Och det kan ställas mot den rådande aktiekursen kring 10 kronor för Logistias både aktieslag. Och om man drar av den här påstådda dåliga från underliggande fastighetsvärdet och tittar på det driftnätot som fastigheten ska generera så får jag det till att... Man får ungefär en initial avkastning på runt 7,5% och det beror lite på hur man räknar på kostnaderna såklart som fastighetsägaren har för den här fastigheten Och det är väl billigt kan jag tycka då för en nyproducerad logistiklåda men hyresgästen här då som är Nordic Nest och läget kräver väl en betydande rabatt mot andra affärer vi sett i segmentet. Mikael, kan inte du berätta lite mer om den här kvittningsemissionen och hur funkar det? Är det vanligt?
1: Jag tror att kvittningsemissionen kommer att bli väldigt mycket vanligare därför att många av bolagen i svensk fastighetssektor är lite för högt skuldsatta och har lite för kort räntebindning givet den situation vi befinner oss i nu där räntorna har stigit väldigt kraftigt på kort tid som ni alla är medvetna om. Så det gör ju att många av de här bolagen helt enkelt är i ett behov av att sänka sina skulder. Då kan ju en sån här lösning vara ganska effektiv exempelvis eller framförallt kanske om du ska förvärva någonting så handlar inte det visserligen om att sänka skulder men det kan ju vara så att istället för att betala fullt pris så betalar man helt enkelt delvis genom att emittera aktier till den som säljer så att säljaren då får eh, delvis betalt i aktier helt enkelt och då kan man ju välja att göra på lite olika sätt i det här fallet så verkar det som som du är inne på, Anders. Att man bakar in en liten rabatt mot det priser som kommunicerades genom att emittera de här aktierna på högre nivå. Så att för att svara på din fråga, Ja, Anders. Jag tror att kvittningsemissioner kommer komma eh, lite framöver. Och jag ska också passa på att eh, nämna det: att det var ju inte en kvittningsemission, kanske, men vi såg ju CityCon. I Finland. De väljer alltså att göra en riktad emission till en av ägarna i deras hybridobligationer. Så att man gör då en eh, emission av aktier till ett värde på om jag minns rätt, 14,7 miljoner euro som man emitterar i av, Det var ungefär i linje med, med rådande aktiekurs i, i marknaden. Och sen så plockar man bort 17,5 miljoner i nominellt värde av den här hybridobligationen. Så man gör den på 84 procent av nominellt värde, eh, vilket gör att du då tar ner hybridobligationsskulden med 17,5 miljoner euro, samtidigt som du då betalar den här personen som då, eh, eller institutionen som istället får ägande i bolaget. av Så jag tror att vissa sådana lösningar för att egentligen på totalen ta ner skuldsättningen och öka andelen i eget kapital, ja, det tror jag att vi kommer se framöver, eller det måste vi se framöver.
0: Fastighet och finans spelas in i samarbete med fastighetsvärden. I snart 40 år av fastighetsvärden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg och fastighetsbransch. Och i det
1: här avsnittet så måste vi passa på att lyfta att det i år är alltså artonde året som fastighetsvärlden låter fastighet och byggbranschen röta fram vem som anses mäktigast i branschen och jag måste säga att Fredrik Engström och gänget som skriver de här texterna om varje person på listan, de lyckas verkligen gräva fram både lik i garderober och oväntade hobbys.
0: Och idag klockan 11 minuter över 11 då vi spelar in fredagen den 1 december så fick vi till slut reda på årets vinnare och det blev Roger Akelius. och Det kan man tycka är välförtjänt med tanke på vad han lyckats uträtta i branschen de senaste åren. Nu har han dessutom plockat ut 15 miljarder i cash avsatta för värdepappersinvesteringar. Årets nykomling behöver inte heller skämmas för sig. Det är Joakim Sjöberg vi Finne på plats nummer 15, alltså VD i Castellum, ett bolag som Akelius har en stor aktiepost i.
1: Vi kan varmt rekommendera er att ta del av fastighetssektorns senaste nyheter via Fastighetsvärldens olika kanaler. Vi är även i detta avsnitt sponsrade av Affärsvärlden som är Sveriges ledande ekonomimagasin. I år har Affärsvärlden utsatts till Sveriges bästa magasin och har flera prisbelönta ekonomijournalister och analytiker som bevakar och analyserar fastighetsbolag men också ett stort antal andra branscher.
0: Med Affärsvärlden Premium får du tillgång till alla artiklar, över 500 aktieanalyser per år och insyn Affärsvärldens egna portföljer. Om du tyder på att affärsvärlden även skriver om fastighetsbranschen så kan jag nämna tre artiklar som jag gick att läsa igår på hemsidan. Den första var att ECB riskerar att förlora hundratals miljoner i SBB. Sen var det fastighetsbolaget Kvaliternas kamp mot klockan måste sälja tillgångar snabbt. Och den sista var riktade emission i SLP till 9% rabatt.
1: Ja, Det är väl som man säger, flest datapunkter vinner. I alla fall vi analytiker brukar, brukar slänga oss med det uttrycket. Och vi är glada över möjlighet att erbjuda alla lyssnare rabattkoden FINANS utan något blanksteg mellan orden vilket ger 50% rabatt i tre månader. Affärsvärden erbjuder också förmånliga gruppavtal för företag. En länk till erbjudandet hittar ni sedvanligt även i avsnittsbeskrivningen.
0: Avslutningsvis så kan vi verkligen rekommendera er att testa affärsvärden genom detta förmånliga erbjudande. Måste ju självklart börja denna delen av avsnittet med att lyfta upp DNB:s övertagande av pansarfastigheter i Oscar Properties. Hur ser du på det här Mikael?
1: Tyvärr är vi väl vid den tidpunkten nu i, jag vill inte säga tidpunkten i cykeln men tidpunkten i den här lilla fastighetskrisen om vi nu ska kalla det för kris där eh, sådana här saker börjar ske helt enkelt att banken börjar dra tillbaks panter. Och jag, jag, jag pratade lite om det här i, det i TV i veckan faktiskt just om Oscar Proppis och den situationen och jag tycker att det här tyvärr har blivit ett ganska bra exempel för den risken som icke-säkerställda obligationsägare faktiskt tar och då i det här fallet i ett fastighetsbolag för att Oscar Properties rapporterade 5,4 miljarder i fastighetsvärde här i Q3-an. Eh, och när nu eh, DNB väljer att dra på panten och dra tillbaks 3 miljarder då, som de hade som säkerhet för de 1,6 miljarderna i lån som man hade gett bolaget ja, men då kommer Oscar Properties stå kvar efter det. med motsvarande 2,4 miljarder på balansräkningen. Eller om det faktiskt det är till och med så att det var 5,2 att man nu har 2,2 miljarder. Medan då lånen som finns kvar i bolaget är betydligt högre. Det är på 2,9 miljarder efter då att DNB drar tillbaka det här. Så min tro, tyvärr då, det är att icke-säkerställda obligationsägare här, de är, kommer gå tom, tomhämta från bordet. Resten av den här fastighetsportföljen på 2,2-2,3 miljarder i värde den har använts då dels för att säkerställa andra banklån men även för säkerställa obligationer som man har gett ut två stycken då. Dels den här Valerium-obligationen med SBB och sen har man en obligation som heter HL18. Så de här icke-säkerställda obligationsägarna det är inte något som bankerna prioriterar i sådana här lägen utan bankerna ser efter sitt eget hus och det DNBs första prioritet är att få tillbaka sina 1,6 miljarder. Om man sen får tillbaka mer än det och det kan gå till seniora, icke-säkrala obligationsägare det är inte det som DNB främst är oroliga för.
0: Okej, okay, så om DNB säljer det här då och de ska göra det via mäklare så jag förstår det och de kanske säljer det för en bit över 2 miljarder så det blir ett visst överskott där Uh, är det då pengar som går tillbaka in i Oscar Properties eller går det direkt till andra som har ställt ut skuldas alltså och obligationsinnehavarna?
1: Nej men det som händer är att de andra eh, långivarna de kan ju välja att accelerera skulden i det här läget eftersom bolaget då per automatik blir i default på ett lån och man kräver tillbaka det lånet då kan de andra långivarna välja att accelerera skulden. Om det är så att man säljer för mer än det som DNB ska tillbaka ja, då går det eh, tillbaka in i bolaget och ska användas för att täcka
0: bolagets övriga skulder. Okej okay, men det är ganska rimligt att tro att de kommer att accelerera det här antar jag.
1: Eh, absolut, absolut. men det har ju försökt få till en lösning som vi har pratat om här tidigare med de icke-sexuella obligationsägarna som eh, man skulle rösta om då, där delar av den obligationen konverteras till eget kapital.
0: Sen har vi en annan eh, ja, kioskvälta har vi har använt ganska många gånger i den här podden under det året, men eh, det var väl ändå när det kom upp i Aftonbladet att Joakim Kylenskärna, ska ha haft vissa förehavanden med en person som har varit anklagad för att bland annat ha varit inblandad i narkotikaförsäljning och och Mikael min fråga till dig blir då hur påverkar de senaste skriverierna bolagets möjligheter att förlänga åtaganden hos till exempel bankerna? Vi hade ju SPB som fick indragna kreditfaciliteter när de gick från Investment Grey till High Yield och DNB blockerade nu in på antennas Oscar. Den här typen av anklagelser känns ju väldigt mycket värre så bankerna måste väl verkligen dra något sig?
1: bankerna drar absolut öronen åt sig när sådana här saker händer Känner är det så att just för Stator så är faktiskt den huvudsakliga finansieringen, icke-säkerställda obligationer medan bankfinansieringen ligger mer nere i, ska vi kalla det för dotterbolagen då, i Point Properties studentbostäder och och företagsparken så att det är främst då obligationsfinansiering uppe på toppen och där har man ju förlängt det som jag har pratat om tidigare men det är klart att fast situation är extremt svår att se en lösning på hur man faktiskt ska ta sig ur och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde i längden utan här är det ju snarare så att det känns lite som konstgjord andning med förlängningen av obligationerna i två år så att det är en väldigt 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 svår situation och det hjälper inte med de här skriverierna
0: är du förvånad att den namnkunniga styrelsen ännu inte petat killenstjärnan från vd-posten?
1: Ja, Kylenstjärna är ju huvudägare också. Jag tror att man ville ha in huvudägaren eller jag vet snarare så att det var vissa eh, av de andra aktieägarna i Fasdator som tyckte att i det här läget som bolaget befinner sig i så är det bra om vi har huvudägaren som operationell vd. Så man tog tillbaka honom in och petade ner Svante eh, som var där innan då, som eh, vd ett hack i, i eh, organisationen. Så att jag tror att det, det fanns en vilja både från styrelse och andra aktieägare om att Kylenstjärna skulle ta den här rollen men så som det ser ut nu när det blir sånt fokus på honom som person ja då kanske är jag är lite förvånad om det inte kommer en aktion från styrelsen snart att man byter ut Joakim.
0: Eller tvärtom kanske med tanke på den ljudupptagning som Aftonbladet publicerar är du mer förvånad att ingen av styrelseledamöterna har avgått
1: Ja, alltså jag är lite förvånad över att de här profilerna i styrelsen, de gamla politikerna har valt att kliva in i just det här styrelseuppdraget av de olika styrelseuppdrag som jag tänker med att den typen av personer ändå borde vara aktuella för så kan jag ändå tycka att det är lite förvånande att de har valt just fastator stator av de möjligheter de borde ha, Not att jag har exakt koll på vad de blir erbjudna och inte erbjudna men det kan jag vara lite förvånad över och det får man väl ändå någonstans ge krädd till Joakim Kylenstjärna som lyckades för in den här typen av profiler en gång i, i tiden. Sen har det varit bra för fastighetsbolaget om vi ska kalla dem det eller eh, investmentbolaget för eller inte. Det har jag ingen aning om.
0: Okej, jag slutar ställa frågor där. Eh, SBB då? Eh, vi talar ju om det här tender offeret. Nej, så säger man inte. Vad säger man på svenska, Mikael? Eh, å, åter,
1: återköpserbjudande.
0: Ja. Kan du inte berätta lite om utfallet i det?
1: Ja, men så här då. Kredit hatt på till att börja med eh, så applåderade jag eh, vad man gjorde. De eh, gav ju ett erbjudande i massa olika icke-säkert och hybridobligationer. Och folk var ju lite oroliga här att man skulle opportunistiskt köpa tillbaks i hybridobligationer och i icke-säkert med ett förfallodatum som ligger längre fram i tiden. Vilket och allt annat lika, såklart försämra likviditetspositionen och försämra bolagets möjlighet att refinansiera skuld de närmaste 12 månaderna. Så Med kredit på så tror jag att de flesta var ganska glada över att SBB bara köpte tillbaka det kortaste lånet. Men med det sagt, som jag sätter på med aktiehatten är jag lite besviken över det här. Jag såg ju framför mig att bolaget skulle ha så pass god likviditet eller känna så pass stor trygghet i sin likviditet att man nyttjade situationen till att köpa tillbaka skuld på ett väldigt mycket, till ett väldigt lågt cashpris då, alltså att man köper skuld billigare än vad det nominella värdet på skulden är och på så sätt på papper skapar eget kapital och skapar aktieägarvärde. Det var det jag hoppades skulle ske i just det här fallet. så Det är lite musiken över sen sen kan man ju tycka varför göra så stor grej av att gå ut och göra ett, ett återköpserbjudande och sen bara plocka i, i kortändan. Jag tror att det fanns lite spännande Spel bakom galleriet, eller spel för galleriet, man säger. Genom att göra på det här sättet, kanske att göra de här, inte blankan utan de som har valt att accelerera obligationsskulden lite oroliga. Det känns lite som att det var inblandat. Men
0: varför återköpte man inga hybrider då? Var det så att obligationsinnehavarna eller hybridobligationsinnehavarna inte var villiga att släppa? De på de låga nivåerna som man hade tänkt återköpa dem för eller varför funkar det inte så som man hade tänkt sig?
1: Nej men det var inte så att det inte funkar som man hade tänkt sig tror jag. Jag tror att de fick in hybridobligationer på bra nivå men det kan väl ändå tycka att SBB gör rätt för sig här för att att köpa tillbaka hybridobligationer även om jag med aktiehatten på hade hoppats på det så är ju det att inte respektera prioritetsordningen och jag tror också att man var väldigt orolig från styrelsens håll att göra det därför att det hade riskerat att förarga vissa av obligationsägarna om man i det här läget väljer att använda kapital för att köpa tillbaka hybridobligationer men jag gjorde en slide på det här det är ju tyvärr en stor del av mitt liv då, att göra slides på olika saker så kika lite på rapporterat EV, om vi ska kalla det för det, alltså Enterprise Value-bolaget. Om vi tar på bokförda värden så vad är eget kapital bokfört till? Vad är skulderna bokförda till? Och hela eh, kapitalstrukturen egentligen. Eh, inkluderat då hybridobligationerna så satte jag det mot marknadsvärderingen av det, så sexualbankskuld höll jag på 100% men sen så prissatte jag obligationerna så som marknaden prissätter dem, jag prissatte hybridobligationerna och jag prissatte naturligtvis eget kapital i linje med nuvarande eh, kurs i marknaden och däremellan Anders så hittar vi 47 miljarder i skillnad. Så det lite det jag tänkte att SBB skulle nyttja, alltså den differensen i marknadens värdering av bolagets tillgångar VSD man har i böckerna men men man valde alltså att vara väldigt ansvarsfulla från ett kreditperspektiv. så att, eh, Man får väl ge både ris och rosar beroende på vilken, vilken hatt man tar på oss.
0: Intressant. Ja, jag tänkte nämna det här med Nordicus eh, men det är väl ingen nyhet som egentligen berör oss. Sen hade SBBs Credit Watch negativ blivit borttagen vilket är inte är positivt medan Fitch då sänkte SBBs kreditbetyg igen och du går ut med en förnyad köprek Mikael den fick i alla fall i min mailkorg. Kan du inte berätta lite mer om vad du ser nu framåt?
1: Ja men det kan jag absolut göra. Jag tror så här att SBBs aktie gick lite svagt på rapportdagen på grund av att marknaden var besvikna över likviditets positionen, likviditetsbryggan som presenterades så var även vi. Vi ser ett funding gap, ungefär 4,5 miljard 2025 ehm, och lyckas man lösa det fanningsgapet så tar man sig egentligen till september 2026 rent likviditetsmässigt. Det kommer kosta ehm, det gör det för de här bolagen när man måste hitta ehm, tillgångar att realisera för att kunna refinansiera sig. Ofta betyder det, jag har inte hittat något bra ord på svenska för det här, men det betyder ofta value erosion för aktieägarna, alltså att värde ehm, som finns idag på papper, att man måste ge bort en del av det för att kunna lösa eh, situationen. Men i övrigt så jag, jag tycker jag att vår riktkurs tar, tar höjd för det. Eh, och jag tycker i övrigt inte att det underliggande caset här ändrats speciellt mycket. Kan man få loss de pengarna eh, och refinansiera skulden kortsiktigt så kommer man fortfarande ligga med 2,4 miljarder euro i obligationer med förfall 27, 28 och 29 med en snittränta på 1,4%. Man fortsätter göra affärer med kommunerna i ungefär i linje med bokförda värden. Det tror jag att man kommer kunna fortsätta med. Man har skrivit ner sina tillgångar i. Med 31 i värde. Så jag tror att eh, långsiktiga caset här för oss- det ligger kvar. Jag tror att eh, underliggande aktievärde för aktieägarna- det ligger någonstans runt 8-10 kronor- då om vi tittar på substansvärde. Och en vacker dag så ska SPB återigen handla till det. Dock med en väldigt stor disclaimer här- som vi är väldigt tydliga med i allt vi publicerar- och det jag säger här nu- eh, är ju baserat på vad vi har publicerat. Det är att SPB naturligtvis är ett extremt hög, hög risk case, Det är ett extremt digitalt case- där själva marknadsvärdet på aktierna idag är en otroligt liten del av det så kallade enterprise value. Alltså om vi sätter en riktkurs på... 5 kronor eller på 8 kronor så utgör det någon enstaka procentenhet på totalen och det är framförallt då skuldsituationen som vi pratar om som är pressande och som man måste hitta en lösning på. Så att konsensusvin här bland både kredit- och aktieanalytiker är mer eller mindre att rekonstruktion är det som är mest troligt. Samtidigt ska jag ju tycka att på 3,8 åtta så har du 1,44 av dem inboxade i en utdelning som SPB kommer att ha pengar att betala nästa år. Så att Du får en ganska stor del av din köpesumma i SPB åter i början av nästa år och sen så är frågan om du kan kräma ut mer än så på lång sikt.
0: Castellum har emitterat gröna obligationer för 1,25 miljarder och som jag förstår det är det bara både en fix obligation, alltså med tanke på kupongen då och en fast. Eh, vad är din kommentar på de här nivåerna Mikael?
1: Nej men nivåerna, eh, de är ju fortfarande högre än, än 2021, betydligt högre, men det här är ju väldigt positivt eh, Apolotica Stellum som väljer att eh, göra det tycker jag, man gjorde som du säger, två transcher. Eh, nivån var väl på den rörliga delen Stibor plus 300, eh, 200 punkter, förlåt, det var en treårig obligation Stibor plus 200. Eh, det kan man jämföra med när de gjorde den här första emissionen i, i höstas, gjorde man en tvååring på plus 215 punkter, så här gör du alltså ett år längre och en kreditspread som är 15 punkter lägre. FABG petade också ut en 350 miljoners obligation i veckan som man då gjorde på det var en tvååring på Stibor plus 168 punkter tror jag. Så att det är kul att se att obligationsmarknaden är igång och att det går att hämta kapital. Men det här jag har ju chattat om det här tidigare i podcasten och jag sa det faktiskt på scenen idag Anders så du har hört det här en gång tidigare idag när jag då var med i Modis paneldebatten där. Men hur som helst. Castellum, 10 miljarder i emission i våras. Man ställde utdelningen. Man har fått 24 miljarder på plats i svensk banksystem. Ändå ser man nettosäljare. Ändå så är man ute i obligationsmarknaden. Varför? Jo, därför att de här 24 miljarderna som man har i banksystemet är inte något som man bara kan gå och dra på hur som helst. Jag tror att bankerna är väldigt tydliga mot fastighetsbolagen att ni har faciliteterna. Ni kan använda dem för att bygga eh, likviditet. Men försök också hitta likviditet på andra håll. För vi kan inte öka vår fastighetsexponering nämnvärt därför att våra aktier är blankade och jag tycker att det här är ett jättebra exempel på det.
0: Men du, 168 poäng för BG där är inte det en väldigt stor skillnad från det vi sa tidigare höstas.
1: Jo, det var eh, tajtare, väldigt mycket tajtare nivå än vad vi har sett tidigare i år. Sen var det en 350 miljoners obligation, det är inte någon jättevolym. Det kan ha varit en så kallad private placement till någon eh, institution eller försäkringsbolag som tyckte att just den eh, exponeringen passade bra in. Och FBG är ju precis som ställa långt fram i sitt ESG-arbete så det ju många av de gröna boxarna. Men eh, som du säger, bra nivå. Eh, fortfarande såklart betydligt högre än vad det var för två år sedan. Men nu är vi i en annan verklighet. Kapital är inte lika lättillgängligt och inte lika billigt. Så jag applåderar bolagets initiativ. Jag tycker att det är jättebra att man lyfter på pressen i banksystemet genom de här emissionerna.
0: Sen har vi haft två nya emissioner, och det var ju SLP och sen Emils hus. Har du några kommentarer på dem, Mikael?
1: Ja, men det får jag väl ha, Anders. Vi börjar väl med SLP: då. 550 miljoner riktigt emission. Man, gör, man gjorde det ska jag säga på 8,3% rabatt mot stängningskursen men har häpnat 13,6% premie mot rapporterat substansvärde. Så att det är klart att för SLP det här läget, vi har ju slarvit tidigare tider sagt att vad vi 70-listade fastighetsbolag i Sverige. Det är väl tre som är på köpsidan. Sagax, Katena. SLP. Så det här känns ju faktiskt som en ganska aggressiv eh, ny mission, om vi får kalla det så. Det här känns inte som en ny mission man gör bara för att försvara sitt hus, utan det känns som en ny mission man gör för att kunna växa vidare. Eh, och det tror jag att eh, SLP kommer helt enkelt att kunna göra. Tittar vi på Emils hus så är det kanske, får vi kalla en lite mer eh, defensiv mission. Man gör 200 miljoner kronor Man gjorde det på 3,9 rabatt mot stängningskursen. Man gör det faktiskt i. Linjen med rapporterat värde och eh, Emils Hus är väl inte i en superstressad eh, position. Jag tror att deras eh, obligationsrefinansieringsrisk där är relativt begränsad och det känns som att det tickar på hyfsat operationellt. Jag har inte en superkoll på Emils Hus ska jag säga att det är inte ett av de bolagen som vi följer tätast. Men det jag såg i emissionen var att Sagax var en av tagarna så de fortsätter att hålla ett grepp om det bolaget.
0: Sen stod det ju läsa i dagens industri en rubrik som löd ger blankar kross. Stämmer det Mikael? Har andelen aktier som ändå varit blankade i bolagen förändrats till att bli lägre andel av totalen nu under senaste tiden?
1: Jag har inte sett siffror på hela sektorn men min känsla, uppfattning och de bolag jag har kollat upp det i, där har andelen aktier som är blankade gått ner lite grann faktiskt här på slutet och många av dem Investerarna som vi pratar med framförallt de kanske sitter utanför Sverige, de kan väl tycka att det här blankningscaset har spelat ut sig lite grann att nedsidan i många av svenska bolag kanske inte just idag men i alla fall om vi går tillbaka 3-4 veckor att det var ganska begränsat och att man därför har stängt vissa av de här blankningspositionerna. Så att Min bild är att det har minskat lite grann sen får vi se om det här extrema rallet på 25% vi har haft senaste månaden i sektorn, om det lockar tillbaka det lite blankare som tycker att det här har gått lite väl snabbt upp.
0: Riksbanken lämnade ju styrräntan oförändrad på 4%. Inflationen viker. Långräntorna har kommit ner en hel del vilket är positivt för sektorn. Dock tycks bankerna vara lite kinkigare och kreditmarginalerna högre än vid halvårsskiftet. Och på modiskonferensen som vi var på så fick vi höra att det är betydligt vanligare att räntesäkrelsen har lån nere på kontinenten än i Sverige- och flera bolag här i Sverige har en genomsnittsränta på över 5%. Hur mycket högre tror du den kan bli innan den toppar? Vi har ju Heil-bolagen som ligger och emitterar obligationer på runt 10% totalt sett. Då, eh, basränta plus marginal. Och hos bankerna gissar jag att marginalerna ovanpå swapräntorna ligger på minst 250 punkter.
1: Jag skulle tippa att genomsnittsräntan det vi ser framför oss i våra modeller när vi tittar på de här bolagen det är väl att en del av dem kommer toppa ut någonstans runt 6, kanske upp mot 6,5% genomsnittsränta. Jag tror inte att det blir så mycket blodare än det. Framförallt om vi tittar på vad som har hänt med långräntor. Du kan låsa in räntor på en viss nivå och så slår vi på kreditspreadar på det. Så mycket mer än 6% tror inte jag att man ska förvänta sig idag med en ödmjuk brasklapp då Anders. Så att det finns ju alltid svarta svarna som gör att, tänk om Riksbank höjer till 5% eller att de höjer upp till 5,5% då är det klart att det blir högre än 6% i snitt. Men så som det ser ut idag och med marknadens prissättning av räntor, ja, men då tror jag att någonstans runt 6% är ganska rimligt base case.
0: Men alltså, om du då har en genomsnittsränta på 6-6,5% och en rimlig belåningskrav på runt 50% då ska du ha riktigt soppiga kåkar för att du inte ska ha en räntemarginal. Eh grad som du klarar dig på du nämnde ju för sig när du var med i TV att Fastators Point Properties genererar en avkastning på 3,7% var det så och det är väl ett sånt exempel då, där det kanske kan bli riktigt svettigt och där det kanske redan är ganska svettigt men överlag många av de bolagen som ligger i high segmentet har ju gått lite längre ut på riskskalan och där har man ju köpt hus som då kanske gillar tidigare någonstans på 5,5 och halv och nu köper på 7,5 och halv 8 i många fall. Så det borde väl ändå finnas ganska bra marginaler där, tänker jag.
1: Ja, men absolut. Jag tror att fastigheter som tillgångslag, eller tror att fastigheter som tillgångslag, alltså en vacker dag kommer fastigheter tillbaka. det är Just nu kortsiktigt så är det ganska negativt. Folk tittar på finansieringsränta, avkastningskrav och säger att det här går inte ihop. Men de som tittar på lite. På lite längre sikt och lite kanske ur ett fastighetsperspektiv snarare än ur kapitalmarknadsperspektivet de har ju en annan inställning till det här och kan då tycka mer att okej okay, jag kan ta lite lägre avkastning under en 2-3 års period för under den perioden kan jag jobba med mina intäkter, jag kan jobba med mina kostnader, jag kommer amortera på skulden och sen om två år, om fyra år, om åtta år när det nu sker så kommer räntorna gå ner och då kommer det här se väldigt mycket bättre ut så att på en 10 års blir det en bra investering.
0: Om jag har förstått saken rätt Mikael så måste man släppa sin kvartalsrapport senast två månader efter kvartalets slut. Och denna vecka har vi därför haft ett antal slamkrypare som ramlat in. Eh, har du möjlighet att ge din kommentar på studentbostäder i Norden till att börja med?
1: Ja, till att börja med så vill jag säga att det här är ett trött skämt man har på analytikerdesk Men det är ju precis som du säger, du har två månader på att rapportera och vi brukar ju skoja om att det är de riktiga kvalitetsbolagen som kommer sista veckan därför att de har ju uppenbarligen då behövt så mycket tid som möjligt för att gömma undan god sakerna det är i alla fall det stående analytikerskämtet och jag vet vi är en ganska tråkig, eh, vad säger man yrkeskategori, men likväl då, studentbostäder eh, de har ju mer eller mindre säkrat likviditeten kortsiktigt vår vi ju se på det i alla fall genom den här förtägsemissionen som man gör av på 331 miljoner kronor där man bland annat får in Gösta Velandson som nyägare. Det var väl 55 där av befintliga aktieägare som tecknade i förtägsemissionen och sen så föll 45 på garanterna. Ränteteckniska graden här är ju på hissnande 1,34 gånger räknat så som bolaget presenterade och de hade ju en obligationskovenant på en och en halv. Extremt Stressat och pressat bolag. Svår situation men med den här emissionen så köper man sig tid och jag tror att obligationsägarna här de går ju med på den eh, förändringen som man gör och de kommer amortera 120 miljoner upfront av det man får in i nya emissionen. Så att, eh, det finns en framtid, det finns framtidstro framtidshopp men det
0: är ett väldigt pressat läge helt klart. Ett annat kvalitetsbolag är ju Kvalitena var det sen den rapporten.
1: Jag har att säga att de ger to date, normalt så visar eller räknar vi ju ränteteknisk grad på rullande 12 månader. Men de visade det på 2023 års basis, så första 9 månaderna. Och då visar de själva en ränteteknisk grad på 0,2 gånger. Det är ju inte jätteimponerande. När jag justerade lite grann i den beräkningen och lade till fjärde kvartalet så kom jag upp på 0,4 gånger. Så att det säger väl något om situationen kanske, Anders. De måste sälja. De rapporterar 5,8 miljarder i värde på balansräkningen mot av 4,4 eller säga så 5,8 miljarder i fastighetsvärde sen har de andra tillgångar som gör en totalbalansuppslutning någonstans runt 8 miljarder och totalt och de har 4,4 miljarder i skuld med en genomsnittlig ränta på 5,9% så det är bara väldigt enkelt i kvaliteten att konstatera att bolaget är just nu i en teknisk default obligationsägarna ska rösta hur de man ska kräva tillbaka sina pengar omedelbums eller om man ska ge bolaget lite tid och de måste helt enkelt avyttra eh, tillgångar väldigt snabbt i närtid för att få loss kapital och kunna betala obligationsägarna det man är skyldig annars fall så kommer det här bolagets ägande att tillfalla obligationsägarna.
0: Och sist men inte minst i vart fall om man värderar SPBs aktier utefter något form av anskaffningsvärde eller substansvärde och inte vad de handlas till på börsen så har vi BNVest. IBNVest kom
1: eh, igår kväll. Eh, de visade själva på en justerad soliditet då, eh, på 49%. Jag kanske har lite åsikter om vad den soliditeten egentligen är. Om man justerar SPB till marknadsvärde och drar ner eh, det egna kapitalet och sen så lägger vi till hybriden då eh, som skuld, då har vi en negativ soliditet i SBB, eller förlåt, inte i SBB utan i IBNVest. Men eh, den eh, hybridobligationen om vi håller den då som eget kapital istället och landar väl den soliditetsberäkningen någonstans runt 2021- då. Man hade ett negativt kassaflöde operationellt på 160 miljoner kronor. Så det var mycket kassautflöde. Det här mötte man genom att sälja av tillgångar så att nettokassaförändringen i kvartalet var väl mer eller mindre eh, ganska nära nollsträcket. Man har ungefär 4 miljoner kvar i kassan så att slutsatsen där är att det behövs säljas mer saker för att kunna betala räntorna. Eh, som du är lite inne på det här med SBB. Man håller ju det till eh, substansvärde egentligen och man ser ingen anledning skriver man i rapporten att eh, skriva ner värdet på det mer än substansvärde. Så hade det skett att man skriver ner det mer än substansvärde så hade man ju brytit mot kombinanter givet att de här kombinanterna mer baseras på bokförda värden än faktiska marknadsvärden så kommer väst tror jag inte att bryta några kombinanter innan det icke-säkerhetssälla lånet förfaller i oktober nästa år. Då är det ju dock 1,35 miljarder som förfaller och hur finansieringen där ska gå till är ju svårt att säga om.
0: Jag fick höra att att Ilja inte alls har på något vis lämnat branschen med svans mellan benen utan att han jobbar stenhårt för att SPB fortsatt ska lyckas som bolag. Har du något att kommentera på det?
1: Jag kanske inte vill eller bör kommentera super mycket om det, men det jag kan säga är att om jag ska kommentera rykten du har hört, så förvånar det mig inte. För det här är en person som många har åsikter om men jag tror att det är få som ifrågasätter att han har arbetat väldigt väldigt hårt så att, att han bara skulle ha lämnat eh, den här situationen och satt sig på en sandstrand någonstans och väntat och se vad som händer nej det tror jag inte är dugg på utan jag tror, att I jag tror att Ilja jobbar dygnet runt för att försöka få till en lösning på det som som vi nu
0: ser spelar ut Ja han är verkligen en riktig fighter den mannen jag känner mig definitivt inte som en fighter utan snarare som en nedslagen fighter. köpte två flaskor vin och kvällens tacomiddag på lunchen. Uh, så jag känner mig redo att uh, checka ut Mikael. Men innan vi gör det så uh, kanske du ska dra en vanlig disclaimer.
1: Uh, ja det ska vi göra. Ingenting som vi har sagt i denna podcast ska tolkas som varken en köp- eller säljrekommendation i något finansiellt instrument. Däremot så tycker jag det är fantastiskt härligt att du upprätthåller den svenska traditionen att äter tackos på fredagar.
0: Ja, Vi har några grannar som har lite andra mer kontinentala vanor som ska få testa på det här. Då, så hoppas att de ändå får en trevlig upplevelse.
1: Ja men det tror jag absolut att de kommer få Anders och jag tycker ändå att det här var ett, ska vi kalla det för ett, ett trevligt avsnitt, det var kul att se det, kul att prata lite det kanske inte var jättetrevliga ämnen i och för sig det var lite problemcase som vi hade uppe och diskuterade men jag måste ändå säga att stämningen på seminariumet idag var väl ändå lite mer positiv än kanske för ett år sedan så med 25-30% uppgång i aktiemarknaden i ryggen senaste månaden med 50-60 punkter ner i långräntor under samma period så får vi väl ändå skicka med här inför veckan och inför julen lite framtidshopp va Anders?
0: Ja men verkligen och så får vi väl tacka Affärsvärlden också det här var det sista avsnittet som vi hade samarbete med dem och för de som inte har läst magasinet Affärsvärlden av er så kan vi rekommendera er att göra det och även titta i gamla nummer där våra annonser finns med där vi varit ganska lustiga tycker jag i de texter vi har levererat i de annonserna
1: Ja det är fint att du smyger in lite beröm till, till oss själva det är ju väldigt ödmjukt men jag kan ju också passa på att tacka affärsvärlden jag också men också passa på att tacka våra arbetsgivare faktiskt Arctic Securities och Cushman and Wakefield för samarbetet med dem det är vi också glada för
0: Och inte minst vår stående partner, partner fastighetsvärlden
1: Och med det så ska vi inte ta mer av er tid utan vi signar ut och så önskar vi er en fortsatt trevlig vecka
0: har det gott. Hej då. Hej då.